0: Meine Kinder sind völlig fasziniert von Photovoltaik auf den Dächern. Und äh, als ich ihm erzählt habe, dass bei uns im Brandergy Park jedes Unternehmen verpflichtet ist, Photovoltaik auf seine Dächer zu packen, war er ganz begeistert, weil er direkt instinktiv gesagt hat, Papa, das ist richtig. Und insofern äh, merkt man, dass das, was wir im Brandergy Park vorhaben, genau für diese Generation äh, absolut richtig und selbstverständlich ist.
1: Hi und hallo, herzlich willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und viele fragen sich vielleicht, was ist das eigentlich, das rheinische Revier? Was sind seine Geschichten und die der Menschen, die hier wohnen? Was ist die Gegenwart mit dem Kohleausstieg? Wie soll die Zukunft ohne Kohle aussehen? Auch darum geht es in diesem Podcast. Und deswegen freue ich mich heute auf meinen Gast, auf Frank Dreves. Hallo. Vielen Dank. Sein Auftrag, Gründer, Unternehmen und Firmen ins Rheinische Revier zu locken. Wir werden später auch noch ein bisschen mehr zu ihm privat hören. Er ist Co-Geschäftsführer des wohl spannendsten aktuellen Zukunftsprojektes im Revier, dem Brandingy Park bei Jülich. Und er hat sich viel vorgenommen für die nächsten Jahre. Aber erstmal zum rheinischen Revier, um das nochmal einzuordnen. Was viele vielleicht kennen, sind die riesigen Tagebaue bei Inten, Hambach und Jülich. Und viele wissen, was es für die bedeutet, die ihre Heimat dort wegen der Kohle verlassen mussten oder müssen, beziehungsweise die Jobs rund um den Tagebau verlieren, wenn irgendwann mal mit dem Kohleabbau Schluss ist. Was nicht so bekannt ist... Was daraus werden soll, wenn die Kohlegeschichte ist, nämlich in spätestens 16 Jahren stand jetzt, also 2038, vielleicht aber auch schon deutlich früher. Damit wird ja gerade heftig diskutiert und hier kommt der Brennergy Park ins Spiel. Divi. Deutsche Welle. Ja, vielleicht kennen Sie das noch. Das ist die Signatur der Deutschen Welle. Und wer die riesigen Sendemastenanlagen auf der Fahrt nach Jülich dort hat stehen sehen, der wusste, gleich bin ich zu Hause. War das bei Ihnen auch so, Frank Brevis?
0: Ich kann mich auch noch an Urlaubsfahrten erinnern, wo meine Eltern mir sagten, jetzt siehst du gleich die roten Lampen. Wir brauchen noch eine halbe Stunde bis Aachen. Und das war natürlich immer ein sehr wohliges Gefühl.
1: Ja, Inzwischen <lacht> sind die Sendemasten weg. Der äh, Brandergy Park hat genau dort jetzt auf rund sieben Hektar, glaube ich. ne? Also rund zehn Fußballfeldern, um das mal so einzuordnen, die Zelte bzw. Container aufgestellt. Und Brand Energy Park ist ja eine Hälfte Brain und die andere Energy. Von hier aus soll nämlich in Zukunft all das gestaltet werden, was man Energiethemen nennt. Und darum geht es. Zukunft für die Menschen zu schaffen. Hier soll ein toller Lebensraum entstehen mit super Jobs und einem einmaligen Freizeitangebot. Auch nicht ganz unwichtig. Und mitverantwortlich dafür, wie das eines Tages aussehen soll, Seid ihr? Sind Sie? Ist Frank Dreves? Seit sieben Jahren sind Sie, glaube ich, dabei, ne?
0: Ich habe es jetzt gar nicht ausgerechnet. Ich bin bin schon gefühlt äh, ewig dabei. Ähm, ich bin von Hause aus äh, in einer städtischen Entwicklungsgesellschaft unterwegs gewesen, die Wirtschaftsförderung und Baugebietsentwicklung gemacht hat und als dann seinerzeit unser äh, altes Gewerbegebiet vollgelaufen ist, kam dann die Bitte an mich, äh, kannst du nicht mal schauen, ob es nicht äh, weitere Flächen gibt, die man so entwickeln könnte. Und so bin ich dann äh, sukzessive ähm, in den Brennergy Park ähm, hineingewachsen. Es war ursprünglich mal ein ganz kleines kommunales Gewerbegebiet und ist heute eine Fläche mit insgesamt 52 Hektar, auf denen wir in K Zukunft bis zu zweieinhalb drei, bis 3.000 äh, neue Arbeitsplätze schaffen wollen.
1: Ja, das ist ja das Ziel schon seit sieben Jahren, ne? Ja. Attraktive Möglichkeiten für Wissenschaftler, für Gründerinnen und Gründer, für große, kleine Firmen, für Unternehmen zu schaffen, sich anzusiedeln und an der Zukunft zu arbeiten. Ist das genau das Spannende für Sie an diesem Brandergy Park oder gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Das Spannende am Brennergy Park ist, dass man die einmalige Chance hat, die Stärken der Region zu bündeln und ein Projekt von Anfang an zu entwickeln. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir haben jetzt zunächst das Konzept entwickelt. Wir haben noch vor zwei Jahren mit drei Kollegen in einem umgebauten Gymnastikraum im Keller des Jülicher Rathauses gesessen und sind mittlerweile in den Brennergy Park hochgezogen und es ist für uns alle im Team wunderbar zu sehen, dass tagtäglich die Baumaschinen an unseren Fenstern vorbeirattern und dass man halt auch sieht, dass jetzt was passiert. Die Erschließungsstraßen werden gerade gebaut, wir werden im September damit fertig sein. Und damit haben wir natürlich so einen ganz konkreten ersten Schritt genommen. Und wir freuen uns sehr darauf, wie wir das Gebiet jetzt in Zukunft weiterentwickeln und vermarkten können.
1: Und was passiert dann da, wenn ich das richtig verstanden habe? Ist das im Prinzip ein Gewerbepark mit
0: dem Schwerpunkt Energie? Wir haben uns damals darauf fokussiert, dass der Tagebau in Innen 2030 auch ganz offiziell aus dem Betrieb gehen wird. Und wir haben uns damals gesagt, wir brauchen ein Angebot für die Region. Und wir sind immer in unserer Region sehr stark gewesen im Bereich der Energiewirtschaft. Und wir haben uns umgeschaut und haben natürlich festgestellt, dass diese Bereiche, neue Energien, eine der Leitthemen sind, die wir beim Forschungszentrum in Jülich finden aber auch bei der Fachhochschule Aachen Campus Jülich. Und dann haben wir gesagt, diese Themen, die wollen wir explizit im energy Park Jülich aufgreifen und dort Angebote schaffen für Unternehmen, aber auch für Start-ups, die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen. Und diese Idee hat sich bisher als sehr, sehr tragfähig erwiesen. Wir erfahren ein sehr großes Maß an Interesse, das führt dazu, dass wir Stand heute rund drei Viertel unseres Gebietes, das 52 Hektar groß ist, schon reserviert haben an Unternehmen, aber auch an Akteure, die sich mit dem Bereich der neuen Energien auseinandersetzen werden.
1: 52 Hektar? eben.
0: 52 Hektar, genau. Also eben habe ich ja gesagt sieben, das heißt, da ist noch Platz. Da ist noch Platz, aber es ist für unsere Region schon, schon ein sehr großes Gebiet. Das ist ein echtes Brett. Und wir freuen uns halt sehr, dass auch diese thematische Fokussierung gerade von der Wirtschaft, aber auch von den Forschungseinrichtungen explizit angenommen wird. Mm.
1: Wenn das so gut angenommen wird, das heißt, da entstehen auch viele Arbeitsplätze?
0: Da entstehen konkret Arbeitsplätze. Die ersten Grundstückskaufverträge werden wir jetzt in drei bis vier Wochen abschließen. Und wir haben am Stand heute vier bis fünf Unternehmen, die noch in diesem Jahr den Spatenstich machen werden, sodass da ganz konkret viele neue Arbeitsplätze entstehen werden. Die Unternehmen, die zu uns kommen, sind sehr daran interessiert, in dieses innovative und kreative Umfeld des Brandergy Parks zu kommen weil wir halt nicht nur ein Gewerbepark sein werden, sondern wir haben eine sehr enge Kooperation mit den regionalen Forschungseinrichtungen mit dem Forschungszentrum Jülich, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, mit dem Fraunhofer-Institut und auch mit der RWTH Aachen. Das heißt, wir haben insgesamt fünf große Forschungs- und Lehreinrichtungen in Jülich oder in der unmittelbaren Nähe von Jülich und das ist für einen solchen Standort einzigartig und da ist natürlich ein Kompetenz- ähm, und ein Wissensschatz, den es für uns dann auch zu heben gilt und das ist wahnsinnig spannend für die Unternehmen, daran teilzunehmen. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn man viele Studierende da hat ne, in der Nähe. Ja, also die Fachhochschule ähm, Campus Jülich, äh, wir als Jülicher sagen immer so ein bisschen Fachhochschule Jülich, aber formal korrekt ist natürlich Fachhochschule Aachen Campus Jülich. Ähm, dieser Campus ist 300 Meter Luftlinie von uns entfernt und wir haben eine sehr starke Kooperation auch mit der Fachhochschule. Und wir sehen natürlich genau diese Studentinnen und Studenten als ähm, ein, ein sehr gutes Fund, was für die Unternehmen hochspannend ist. Das Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung ist äh, ein sehr, sehr großes. Und dort haben natürlich Unternehmen die, die ganz spannende Chance, solche Männchen sehr frühzeitig an sich zu binden.
1: Ja, oft studieren ja in Städten, ich kenne das aus Mönchengladbach, da haben wir auch eine Fachhochschule, aber dann, wenn fertig studiert ist, switchen sie irgendwann mal wieder rüber in die größeren Städte, in die Metropolen. Aber ist das vielleicht auch eine Chance, dass eben jetzt in ja, in der mittleren Zukunft
0: im Rheinischen Revier halt auch tolle Freizeitmöglichkeiten entstehen? Ja, sicherlich. Also es geht um das Thema Freizeitmöglichkeiten, es geht um das Thema Lebensqualität. Und was wir im Rennergy Park ganz klar als Fokus haben, wir wollen, dass wenn sie im Rennergy Park arbeiten, dass sie natürlich ein, ein tolles Umfeld erleben, aber dass sie auch ein Umfeld erleben, was ihnen Spaß macht, wo sie ihre Freizeit verbringen können, wo sie einen Ausgleich haben. Das heißt, bei den Sachen, die wir gerade planen, unser, unser neues Gründerzentrum, unsere Landschaftsplanung, haben wir ein ganz klares Augenmerk darauf, dass wir Orte der Begegnung schaffen und da gehört dann auch mal ein Biergarten dazu. Da wird man erstmal gefragt, warum braucht es einen Biergarten in einem Brandergy Park? Und da ist unsere ganz klare Antwort. Wir wollen, dass die Männchen Freitagnachmittags nicht um 15 Uhr sofort nach Hause fahren, sondern sagen, Mensch, das Wetter ist schön, lass uns noch ein bisschen hierbleiben, lass uns noch mal austauschen und dieses, dieses Milieu, wo man sich austauschen kann und will, das wollen wir halt schaffen und da haben wir die eine oder andere sehr gute Idee, wie wir das machen können.
1: Jetzt haben wir eben über Arbeitsplätze gesprochen. Es heißt ja, dass nur was die Kohle betrifft ja, 9.000 Arbeitsplätze wegfallen, dann vielleicht nochmal ca. 5.000, die dran hängen. Was für Hoffnungen haben Sie denn, was jetzt den Brandogy Park betrifft, wie viele Arbeitsplätze da entstehen können? Kann man da Zahlen nennen?
0: Ja, da können wir Zahlen nennen. Wir hatten ursprünglich mal eine Zielsetzung von 2000 Arbeitsplätzen, die aber peu à peu nach oben korrigiert wird. Wir sind im Moment in einer Größenordnung von zweieinhalbtausend Arbeitsplätzen unterwegs, aber ich will auch 3000 nicht ausschließen, weil der Grundgedanke derzeit sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind im Moment in einer in einer Phase, wo wir, wie gesagt, sehr viele Ansiedlungen haben von Unternehmen, die im Grunde genommen ihre Mitarbeiterzahlen verdoppeln wollen, wenn sie zu uns in den Park kommen. Das ist zum einen schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, aber wir wollen auch explizit auf das Thema Start-ups und Gründungen gehen, um wirklich konkret neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und da ist halt unsere Ausrichtung, dass wir ähm, Kompetenzen der regionalen Forschungseinrichtungen und Wissen der regionalen Forschungseinrichtungen ähm, zur Verfügung stellen, quasi aufschließend für junge Menschen, die kommen und sagen, ich würde gerne gründen. Und das ist natürlich ähm, für diese Menschen sehr, sehr interessant und spannend.
1: Ja, Startups, äh, Gründerinnen und Gründer sind ähm, gefragt, beziehungsweise will man haben, wie kann das Rheinische Revier punkten? Wie kann der Brandingy Park punkten im
0: Gegensatz zu ja, großen Städten? Wir haben uns äh, natürlich sehr konkret mit der Frage ähm, beschäftigt und äh, Hotspots äh, für Gründer sind äh, Berlin, Köln, äh, Ehrenfeld, äh, sicherlich auch Aachen. Das hat sehr viel, glaube ich, auch mit, mit Lifestyle und Attraktivität dieser Großstädte zu tun. Und da muss man sicherlich gute Angebote und Antworten liefern, warum junge Menschen zu uns zum Gründen kommen sollen. Und daran haben wir gearbeitet und ich glaube, wir haben sehr gute Ideen entwickelt. Eine Idee ist das Projekt Startup Village. Da ist im Grunde genommen der Gedanke, eine Art ähm, Dorfstruktur zu errichten aus ähm, Holzmodulen. In der Mitte wird es ähm, ein, ein schönes äh, Café geben. Wir haben uns äh, die Idee in Amsterdam angeschaut und äh, letztendlich uns dort auch inspirieren lassen. Dort gibt es bereits ein Startup up village äh, auf einem Parkplatz der Universität Amsterdam und das wird sehr gut angenommen. Da sind sehr, sehr viele junge Menschen, die da arbeiten und ähm, wir sind derzeit dabei, die Ausschreibung für die baulichen Anlagen zu machen. Wir haben die Planung, dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres ähm, dieses Gebäudeensemble errichtet haben werden und haben dann, glaube ich, ein, ein sehr attraktives ähm, städtebauliches Angebot. Dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel eine spanische Treppe haben, wo sie dann im Sommer mal in der Abendsonne sitzen können. Ich bin sehr guter Dinge, dass es da auch mal einen Grill gibt, den man mal des Nachmittags dann anwerfen kann. Das heißt, die Atmosphäre, die wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und inspirierend sein. Aber das alleine, das reicht natürlich noch nicht. Und wir haben für uns ein, ein Konstrukt überlegt, dass wir insgesamt Transfermanager in die großen Forschungseinrichtungen ähm, schicken werden. Vielleicht sollte ich mal den Begriff der des, des Transfermanagers ein bisschen kann, mit Leben füllen. Kenne ich nur aus der Bundesliga. Ja, genau. So, ach, so, so schlecht ist das Bild gar nicht mit der Bundesliga. Also unsere Transfermanager gehen zum Beispiel in das Forschungszentrum ähm, Jülich und schauen explizit, gibt es im Forschungszentrum Gründerpersönlichkeiten. Das ist eigentlich ein klassischer Ansatz. Wir haben aber nicht nur die Idee, dass wir schauen, gibt es Gründungspersönlichkeiten, sondern wir wollen halt schauen, gibt es da Gründungswissen. Und das ist nochmal ein ganz neuer Ansatz. Das heißt, wir gehen genau in diese Einrichtung hinein und schauen, was gibt es an Kompetenzen und an Wissen, was man für Gründungen nutzen könnte. Und dann gibt es ja in der startup szene parallel die Entwicklung, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die unbedingt gründen wollen, aber noch gar keine Idee haben oder noch gar keine Technologie haben. Und wenn wir diese Menschen dann nach Jülich holen und ihnen, ich sag mal, die Schatztruhe der regionalen Forschungseinrichtungen aufschließen und wie in einem Schaufenster diesen jungen Menschen dann zeigen, hier ist das Wissen von fünf großen Forschungs- und Lehreinrichtungen und ihr könnt dann auf die Menschen, die diese Technologien entwickelt haben, zugehen und sagen, wollt ihr vielleicht mit uns zusammen in Richtung Startup gehen? dann ist das, glaube ich, ein komplett neuer Ansatz. Und das beantwortet für uns dann auch sehr konsequent die Frage, warum sollte ein Mensch dann aus München oder aus Berlin oder Köln zu uns kommen? Die Antwort ist, weil er hier quasi ein Schaufenster hat und einen Service hat, wo er dann dieses Gründungswissen bekommt. Und das ist nach unserem Dafürhalten ein Angebot, was im Moment in Deutschland einmalig ist.
1: Und wie schaut man sich das an in den Einrichtungen? Geht man in die Mensa und guckt, wer besonders schlau aussieht oder, oder einfach das persönliche Gespräch?
0: Oder wie kriegt man das raus? Also also ich glaube auch, dass unsere Transfermanagerinnen und Manager das, das eine oder andere Mal in der Mensa sein werden. Ähm, nein, aber wir schicken sie explizit ähm, Vollzeit in die Forschungseinrichtungen hinein. Und ähm, wir haben mittlerweile ähm, den Leiter dieses Projektes eingestellt. Der ist seit einem halben Jahr dabei. Wir haben jetzt die ersten zwei Mitarbeiter gewonnen. Einen fürs das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, einen schon für die RWTH, für das Forschungszentrum in Jülich. sind wir auch gerade in vielversprechenden Gesprächen. Und diese Menschen gehen wirklich konkret in die Forschungseinrichtungen hinein und auf der anderen Seite sagen uns diese Einrichtungen auch, das ist ein komplett neuer Ansatz, wir wollen da unbedingt mitmachen. Wie können wir dieses Wissen nutzen? Weil ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, wenn man jetzt mal das Forschungszentrum Jülich nimmt, aber auch die RWTH oder das DLR, aber in einem gewissen Alter sind sie nicht mehr so risikoaffin und wollen gründen, das ist ja völlig menschlich. Wenn Sie irgendwann mal Mitte 30 oder Anfang 40 sind, haben vielleicht einen Immobilienkredit und, und Kinder, dann gehen Sie nicht mehr all in, sondern dann verlassen Sie einen solch sicheren Hafen nicht mehr. Und da ist halt der Gedanke, dass man als Technologiegeber sich mit jungen Menschen zusammentut und sagt, ja, ihr tragt das Risiko. Ich gebe mein Wissen hinein, ich begleite euch ein bisschen, aber muss nicht das persönliche Risiko gehen, meine bisherige Stelle aufzugehen. Und da können wir, glaube ich, ganz neue Impulse geben, weil wir schon sehr sehen, dass da ganz viele Schätze und Technologien schlummern, die man da herausziehen kann. Das ist ein Weg, der bei unseren Partnern sehr gut ankommt und deshalb sind wir da ausgesprochen guter Dinge, dass dieser Ansatz, ein Schaufenster zu schaffen, auch funktionieren wird.
1: Also, das heißt, so die Erfahrung mit dem Risiko, mit der Risikofreudigkeit der Jugend zu verbinden. Da ist ein Erfahrener, der nimmt Jüngere an die Hand und sagt: Guck mal, ich zeig dir mal, wo du dein Wissen oder auch deine Risikobereitschaft noch besser einbringen kannst.
0: Ja, ge genau. So. Also klassische, klassische Gründer sind jung und sind sehr risikoaffin. Ich glaube, man muss da auch fast ein bisschen tollkühn sein, um das zu machen. Und äh, das passt dann sehr, sehr gut zusammen, wenn man halt dann ein solches Couple bildet. Äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz.
1: Was ich super spannend fand eben, das äh, Branegy Village, nee, das Startup Village äh, mit der spanischen Treppe. Äh, Gibt es dann demnächst die Jülicher Treppe?
0: Wir haben noch keinen Namen gefunden, aber ich würde die jüdische Treppe direkt mal adaptieren und äh, Ihnen dann die Begrifflichkeit sehr gerne zuschreiben. <lacht> dann dann äh, möchte ich aber gerne beim
1: Spatenstich oder beziehungsweise bei der Einweihung dabei sein. Ja, also die Einladung ist hiermit offiziell ausgesprochen. Okay, ich komme, ich komme vorbei. Gibt was zu essen?
0: Es wird auch was zu essen geben, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, dieses, äh, dieses startup Village wird auch eine kleine Cafeteria haben. Und äh, ich habe das eben so ein bisschen schon in den Vordergrund äh, gestellt. Natürlich äh, hat das einen ernsten Hintergrund, aber es muss Spaß sein, äh, Spaß machen, an diesem Ort zu sein. Und dieses Konzept wurde einmal in Namibia als Entwicklungshilfeprojekt umgesetzt, einmal als Projekt äh, in Amsterdam, über das, das haben wir schon gesprochen. Und es gibt zweimal äh, dieses Projekt als Party Location in England. Und ich glaube, diese Verschneidung von Startup und so ein bisschen Party, das ist ähm, richtig. Und äh, ich glaube... Wenn dann am Freitag und Samstagabend die Männchen aus Jülich und Titz und Niederzieher und aus der ganzen Region zu uns strömen, weil sie sagen, das ist so richtig schön und spannend und kreativ, dann haben wir einen richtig guten Job gemacht.
1: Also die, die sonst äh, immer, keine Ahnung, eher so Richtung Köln fahren oder vielleicht sogar in die anderen Länder, um, um Party zu machen, die kommen dann dahin?
0: Ja, also ich möchte, nicht nicht, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir eine reine Party-Location bauen. Ich glaube, da würden uns die Fördermittelgeber auch äh, sehr kritisch äh, hinterfragen. Nein, aber dieser, dieser Lifestyle, der gehört dazu und dazu gehört auch, dass da sicherlich Freitagabends mal eine Grillparty vonstatten gehen wird. Und,
1: habe ich mir gemerkt, Biergarten ist auch da. Also wie gesagt, ich komme vorbei. <lacht> okay, gerne. Jetzt kommt noch eine kleine Rubrik und zwar Bitte ich Sie darum, jetzt kurz und knackig, so heißt diese Rubrik auch, zu antworten. Drei persönliche Fragen. Hier ist Frage Nummer eins: Was ist für Sie die einzig wahre Energie der Zukunft? Es gibt nicht die einzig wahre, es wird ein Mix sein. Wie heizen Sie persönlich Ihr Haus? Noch mit Erdgas, leider. Wobei oder wie sparen Sie persönlich gerade am meisten
0: Energie? Ich fahre viel mehr Bahn und äh, ich konsumiere deutlich weniger. Okay. Dankeschön für die kurzen, knackigen Antworten.
1: An eine schließe ich aber trotzdem direkt an. Äh, was zum Beispiel weniger?
0: Ich finde zum Beispiel, ich habe, ich habe zwei Kinder und ich äh, habe mit Erstaunen festgestellt, dass Spielzeug immer größer, aus immer mehr Plastik äh, hergestellt wird und immer günstiger wird und da äh, sind wir sehr stark unterwegs und sagen, wir müssen jetzt nicht mehr jedes Teil kaufen, weil äh, das wird dann in ein paar Wochen bespielt und da verbrennt man auch ganz viel äh, Energie äh, und, und äh, wird CO2 ausgestoßen und da reduzieren wir erheblich den Konsum derzeit. Wie sieht's aus mit dem weniger Autofahren? Dafür braucht man entweder ein gutes Fahrrad oder einen guten öffentlichen äh, Nah- oder Mittelverkehr? Ja, das ist richtig. Wir ähm, beschäftigen uns ähm, mit der Mobilität äh, im Brennergy Park. Da werden wir sehr stark auf, auf E-Scooter gehen, aber natürlich auch mit der überregionalen Mobilität. Und für uns ist das Thema Fahrradfahren ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben in allen Gebäuden, die wir planen, Duschen drin. Ich bin selber begeisterter Fahrradfahrer. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, würde ich mit meinem Fahrrad in ungefähr einer Stunde 20 von meinem Wohnort äh, nach Jülich kommen. Aber dann muss ich duschen. So, das heißt, wenn wir dann mal demnächst in ein Bürogebäude einziehen, wo es Duschen gibt, dann werde ich auch öfters mit dem Fahrrad kommen.
1: Ja, das, das kenne ich selbst. Wenn ich zum Borussia Park fahre, zum Beispiel mit dem Fahrrad, bin ich auch meist erst mal ganz geschwitzt und denke dann: So also kann ich mich jetzt aber nicht da entweder an den Schreibtisch setzen oder direkt auf den Platz gehen, obwohl es zum Fußball vielleicht sogar noch eher passen würde als zur Büroarbeit. Auf jeden Fall gut mitgedacht dass man da genug Duschräume mitdenkt. Und der überregionale Verkehr, also wenn man nicht mit dem Fahrrad fahren möchte und duschen möchte, muss man da wahrscheinlich auch mit den anderen Kommunen noch sprechen oder
0: auch mit den, ähm, ja, mit den Verkehrsbetrieben? Ja, in der Tat. Wir sind, wir sind angebunden an die Ruhrtalbahn. Da ist der nächste Haltepunkt ungefähr 300 Meter entfernt. Und wir arbeiten gerade ganz konzentriert daran, dass die geplante Revier-S-Bahn auch einen Haltepunkt im Rennergy Park Jülich haben wird. Aber eins, äh, was vielleicht auch
1: gerade die Jüngeren locken könnte, ist ja auch das Thema, mit dem sie sich befassen. Es geht äh, um Energieversorgung und das ist ja aktueller denn je, Stichwort Energiewende,
0: Energieversorgung der Zukunft. Absolut. Also wir merken das auch in der in der Bevölkerung bei uns. Es ist eine wahnsinnige Begeisterung dafür, dass wir diese Themen besetzen und dass wir sie derzeit sehr erfolgreich besetzen. Wir sind mit dem Bereich Neue Energien angetreten und haben das bewusst sehr breit gefasst. Wir sind aber mittlerweile de facto einer der größten Wasserstoff-Hubs in, in Deutschland oder fast in Europa. Wie ist es gekommen? Wir haben ein sehr großes Projekt des Forschungszentrums Jülich. Das ist das größte Projekt im ganzen Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier. Das hat den äh, Namen Helmholtz-Cluster Wasserstoffwirtschaft. Und Cluster besteht, äh, Cluster ist, ist ein äh, Fachbegriff aus, aus der Geografie und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man Aktivitäten an einem Ort zusammenfasst. Das bedeutet für uns, viele Aktivitäten aus dem Bereich Wasserstoffwirtschaft sollen explizit bei uns im Brennerty Park zusammengefasst werden. Mit dem Herrn Professor Wasserscheid, der dieses Helmholtz-Cluster-Wasserstoffwirtschaft leitet, haben wir einen Menschen, der weltweit führend in der Technologie ist. Wie kann ich Wasserstoff flüssig machen? Ganz vereinfacht haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können Wasserstoff entweder in Druckbehälter pumpen und lagern oder Sie machen es flüssig. Und mit dieser Flüssigtechnologie sind sie grundsätzlich in der Lage, zum Beispiel in sonnenreichen Staaten in Afrika grünen Wasserstoff zu produzieren, diesen Wasserstoff dann auf Tankschiffe zu äh, verladen, das dann in Europa anzuladen und per Pipelines dann hier in unsere Regionen zu transportieren. Da steckt noch viel Arbeit hinter, leider. Aber ich glaube, es ist eine fantastische Zukunftstechnologie und man muss wissen, dass dieses Helmholtz-Cluster Wasserstoffwirtschaft bis 2038 mit fast einer Milliarde Euro gefördert werden wird. Dort entstehen perspektivisch bis zu 1000 Arbeitsplätze, von Menschen, die in der Forschung arbeiten, die über Drittmittel dazu kommen, die aber nicht im Bereich der Grundlagenforschung unterwegs sind, sondern die den ganz klaren Auftrag haben, diese Technologie zu nehmen und wieder den Begriff des Schaufensters nutzend, der Wirtschaft, aber auch Start-ups zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da wird es keine Zaun geben und keine Geheimniskrämerei, sondern es ist explizit die Einladung, kommt zu uns in den Rennerty Park, kommt in den Helmholtz-Cluster Wasserstoffwirtschaft und guckt, was da passiert.
1: Okay, also so wie Open Source bei Computerprogrammen.
0: Ja, genau, genau das ist ein, ein, ein fantastisches Bild, wie ich finde. Und ähm, wir merken das jetzt. Ich hatte gestern ähm, schon ein äh, erstes Gespräch mit einem Unternehmen, was sagte, ähm, ich will sofort äh, in den Brandergy Park kommen. Wir gründen jetzt eine Tochtergesellschaft. Kann ich schon mal bei euch äh, eine Adresse haben, dass wir loslegen können? Und in einem halben Jahr bis neun Monaten kommen wir schon mit den ersten zehn Menschen, weil wir möchten von Anfang an mit dabei sein. Und das, dieses Mit-Dabei-Sein ist natürlich für die Region eine ähm, riesengroße Chance. Wir reden da über Start-Ups die wirklich einen Grund haben zu kommen, weil die Technologie bei uns verfügbar ist. Wir gehen aber auch davon aus, dass ähm, unterwegs äh, Entwicklungsabteilungen von äh, mittleren und größeren, aber auch Konzernstrukturen zu uns kommen, wo sie einfach sagen, ich schicke mal zwei, drei Menschen zu diesem Helmholtz-Cluster, die sollen mal schauen, was passiert. Da gibt es Technologien, die für uns spannend sind. Gibt es da Business Cases? Gibt es da Modelle, mit denen wir Geld verdienen können? Und wenn sie diese Leute schon da haben, und da ist was Spannendes dabei, dann sind das plötzlich nicht mehr zwei Leute, sondern fünf Leute und dann entwickelt sich da wieder eine neue Unternehmensabteilung genau in diesem Zukunftsfeld und das äh, ist für uns äh, fantastisch und macht natürlich super viel Spaß.
1: Also wichtig für die, die diesen Podcast hören, ist ja wahrscheinlich auch, das soll dann irgendwann mal dahin gehen, dass man äh, eben mit Wasserstoff Auto fahren kann, heizen kann oder ich habe noch eine Ölheizung. Äh,
0: wie heizen Sie? Ähm, ich heize derzeit noch mit, mit Erdgas. Ähm, wir wohnen in einem, äh, ja, Neubau, der mittlerweile auch schon wieder acht Jahre alt ist. Das heißt, gut gedämmt, aber klar, wenn man im Rennergy Park arbeitet und sich so mit der Thematik beschäftigt, dann entwickelt man auch für sich Ideen und ich würde gerne kurz- bis mittelfristig dahin kommen, dass wir äh, klar elektrisch äh, uns aufstellen, heißt äh, viel Photovoltaik aufs Dach, Wärmepumpe, Batterie in den Speicher, äh, Batterie in den Keller. Also diesen Ansatz, den habe ich auch für mich privat. Äh, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit äh, finde äh, zum Frickeln und zum Projektieren zu Hause, dann mache ich das auch nochmal.
1: Also beim Stichwort Energie denken viele ja im Moment hauptsächlich erstmal an, äh, ja wie kann ich preiswert Energie bekommen und das zweite, vielleicht sogar noch wichtigere, äh, wie kann ich Energie auch äh, klima-entweder neutral oder zu zumindest klimaschonend, bekommen und einsetzen. Wie steht da mit dem Wasserstoff?
0: Ich halte Wasserstoff dafür für einen Teil der Lösung. Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass wir für die Energieversorgung der Zukunft verschiedenste Energieträger brauchen. Wir werden ein, ein Puzzle, einen bunten Mix von Erneuerbaren brauchen. Und da wird Wasserstoff natürlich eine Rolle spielen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ähm, auch äh, gerade vor der Fragestellung äh, des, des aktuellen Ukraine-Krieges äh, die Frage, wie können wir Energie speichern, äh, noch mal höchst wichtig wird. Äh, Energiepolitik war lange Zeit Klimapolitik. Äh, mittlerweile ist das ja auch äh, sehr stark Sicherheitspolitik. Und deshalb glaube ich, dass die Fragestellung, wie kann ich Energie speichern, wie kann ich Energie managen, das wird ganz wichtig sein und das sind genau die Themen, die wir im Brandergy Park ähm, konkret ähm, adressieren. Und äh, mir ist ganz wichtig, ich habe eben davon gesprochen, dass wir schon die Bagger im Park haben. Ähm, der Helmholtz Cluster Wasserstoffwirtschaft ist nicht etwas, was auf dem Papier ähm, äh, besteht, sondern wir haben ähm, diesen Montag äh, die ersten 110 Büroarbeitsplätze an den Helmholtz Cluster Wasserstoffwirtschaft bei uns im Rennergy Park übergeben. Das heißt, hier ziehen also jetzt innerhalb der der nächsten Wochen auch die ersten Menschen genau zu diesem Thema zu uns in den Rennergy Park. Man kann das vor Ort sehen und das ist für uns existenziell, dass wir mit einem hohen Maß an Geschwindigkeit diese Entwicklung vorantreiben. Und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal bei uns im Park. Wir sind in Kombination mit unseren drei Gesellschafterkommunen, Jülich, Titz und Niederzieher und auch dem Kreis Düren, der bei uns eine wichtige Rolle spielt, immer in der Lage und Willens, solche Projekte zu unterstützen und zu befördern, indem wir sehr schnell Planungsrecht schaffen, indem wir sehr schnell Baugenehmigungen erteilen und auch solche Immobilien dann bereitstellen. Das ist ganz wichtig.
1: Also, ähm, es wird schon gebaut, die ja. Lastwagen fahren schon dort. Ja, Es gibt ja nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Jobs suchen.
0: Was wird denn sonst noch an Jobs zur Verfügung gestellt? Techniker? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, dass ähm, wenn wir über Arbeitsplätze in, in der Forschung reden, die jetzt hier gerade auch im Strukturwandel gefördert werden, dann sind es zum ersten Arbeitsplätze, die sehr ganz klar transferorientiert sind, also mit Blick auf, auf Schaffung neuer Arbeitsplätze. Aber auf jeden Forscher kommen zwei Menschen, die nicht in der Forschung arbeiten, in der Verwaltung und Techniker. Also das Verhältnis muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Und natürlich haben wir im Branchy Park nicht nur die Forschung im Blick. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben sehr viele Unternehmen aus aus der Region, die auch im produzierenden Gewerbe unterwegs sind, ähm, die jetzt kurzfristig auch teilweise ihre Mitarbeiterzahlen verdoppeln, die aber ganz klar sagen, ähm, ja, für uns ist das super spannend zu schauen, was, was passiert da? Ähm, wie kann ich da Innovationen ähm, mitnehmen? Und ich glaube auch gerade, dass der, der Wettbewerb um Arbeitskräfte immer weiter zunehmen wird. Und mit dem Renergy Park wollen wir halt ein Angebot schaffen, wo wir auch im ländlichen Raum in der Lage sind, genau diese Talente zu uns ins Rheinische Revier zu holen. Beziehungsweise, wir haben eben darüber gesprochen, auch die Talente, die bei uns ausgebildet werden, zu halten, damit die nicht alle dann abwandern. Und das ist natürlich auch eine ganz klare Zielsetzung von uns. Ich habe noch eine andere
1: Frage. Es heißt ja auch, die Rheinschiene sei durch die Kohle die wichtigste Versorgerin der wohl bedeutendsten Chemieunternehmen in Europa geworden. Das soll ja jetzt durch erneuerbare Energien
0: ersetzt werden. Wie passt das zusammen? Können Sie das vielleicht ein bisschen näher erklären? Ja, das ist natürlich eine, eine große Zukunftsherausforderung. Wir haben eigentlich da ähm, drei Ansätze, die wir verfolgen. Ähm, wir haben über das Thema Wasserstoff gesprochen, über die Speicherung. Wir sind aber auch derzeit äh, unterwegs, dass bei uns im Brennerty Park äh, aktiv Wasserstoff produziert wird. Da gibt es ein äh, Konsortium der Industrie, was einen großen Wasserstoffelektrolyseur errichten und betreiben will. Ähm, auch das ist natürlich der, der nächste Schritt in eine Energieversorgung. Und dann sind wir selber im Park ähm, so aufgestellt, dass wir ein innovatives Energiesystem ähm, errichten und betreiben wollen, ähm, an dem wir dann auch ähm, zeigen und ausprobieren können, wie kann man Sektorkopplung auch in der Fläche betreiben. Es geht ja nicht nur um die Speicherung, es geht auch darum, wie kann ich äh, Lastgänge managen? Und mit diesen Fragestellungen beschäftigen wir uns auch äh, sicherlich im Brenergy Park.
1: Ein ganz wichtiger Bereich, der uns ja alle betrifft, ist der Wärmesektor, damit es im Winter bei uns zu Hause im Winter schön warm ist. Äh, Gibt es da auch einen konkreten Beitrag, den der
0: Brandingy Park leisten kann? Ja, das ist wieder das Energie- und, und Wärmekonzept. Derzeit ist, ist unsere Überlegung, ein Nahwärmenetz in den Park äh, zu legen und äh, innerhalb dieses Nahwärmenetzes dann äh, zum Beispiel auch Abwärme von produzierenden Unternehmen zu nehmen und zu, zu verschieben. Und wir beschäftigen uns gerade mit der Aufgabenstellung, wie kann man einen solchen Park möglichst CO2-neutral ähm, versorgen. Und die Ergebnisse, die wir gerade erzielen, können wir natürlich und werden wir natürlich auch zur Verfügung stellen für weitere Folgeprojekte ähm, in der Fläche. Die Frage, wie man Wohnquartiere versorgt, ähm, ist eine Frage, mit der man sich schon länger beschäftigt. Wie man ganze Gewerbequartiere ähm, versorgt, ähm, gehört sicherlich auch zu den Zukunftsaufgaben. Und das ähm, machen wir gerade.
1: Jetzt kurz was Biografisches, da sind wir noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, Sie haben eben den Ukraine-Krieg erklärt und haben vielleicht eine besondere Beziehung dazu, wenn ich mir die Biografie anschaue, Sie kommen aus der Stadtentwicklung, haben an der RWTH in Aachen studiert, waren aber auch mal in Lettland für ein Praktikum, glaube ich. Können Sie deswegen vielleicht Sorgen der baltischen Länder verstehen?
0: Ja, ich war, glaube ich, 2006 war das, drei Monate in Riga, in Lettland und habe dort ein Praktikum im Wirtschaftsministerium gemacht, habe mich da so ein bisschen mit Strukturwandel und Transformation beschäftigt. Insofern passte das damals schon ganz gut. Es war eine sehr schöne und sehr spannende Zeit und ich habe dort auch viele Freunde und Menschen kennengelernt. Und ich habe das damals immer mit so ein bisschen Verwunderung gesehen, dass damals die, die, die lettische Bevölkerung, gegenüber den, den großen Nachbarn immer mit ein bisschen Misstrauen unterwegs war und habe das immer für ein bisschen ähm, überzogen gehalten und muss dann im Nachgang sagen, ja, ähm, die Kollegen in Lettland hatten seinerzeit schon, schon recht und äh, da war und ist äh, im erheblichen Maße vor sich gebunden.
1: Also das heißt, Sie haben auch Empathie dafür, dass man sich so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen trennt und äh, 100 Prozent auf Erneuerbare setzt.
0: Ja, also das ist natürlich für, für mich eine Herzensangelegenheit, wenn man in dem äh, Bereich arbeitet und ähm, es zeigt einfach, wir müssen in der Energiepolitik ähm, unabhängig werden, damit wir nicht äh, von einzelnen äh, Staaten respektive Machthabern erpressbar sein werden in Zukunft. Und äh, ich glaube, da sind wir genau alle jetzt äh, gehalten, mit viel Tempo dahin zu gehen, dass wir da äh, Technologien entwickeln und Strukturen aufbauen und das ist absolut die Zukunft. wollen auch ein bisschen über Sie persönlich
1: sprechen, Ihre persönliche Biografie. Also ich weiß, dass Sie bei der Stadtentwicklung Jülich gearbeitet haben. Aber äh, nehmen Sie uns mit. Wer ist Frank
0: Treves? Genau, ich hatte nach meinem Studium der, der Wirtschaftsgeografie und der Volkswirtschaft, habe ich zunächst ein halbes Jahr in Maastricht gearbeitet. Ähm, habe von der niederländischen Seite aus das originale Projekt in Aachen mit, mit betreut. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Fantastische Stadt, fantastische Männchen in Holland. Und dann habe ich das Angebot aus, aus Jülich bekommen und habe gedacht, ja, das ist sehr spannend. Du fängst mal hier an und dann bleibst du vielleicht mal zwei, drei Jahre. Mittlerweile bin ich im 15. Jahr, glaube ich, in Jülich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich bin groß geworden bei der Stadtentwicklungsgesellschaft, dort mit den Themen Wirtschaftsförderung und Flächenentwicklung groß geworden. Und bin eigentlich so ein klassischer äh, Projektentwickler. Und was mir wahnsinnig äh, viel Spaß macht, ist, wenn man ein Projekt auf, auf, auf der Fläche umsetzen kann. Also wenn man ganz konkret sieht, was passiert, wenn man geplant hat. Und am Ende des Tages kommt dann der Bagger. Ja, und der Brennerty Park, das ist einfach nochmal größer, nochmal mehr Bagger. Und ähm, es ist ein, ein Spielfeld, was man, glaube ich, mit viel Ideen und Kreativität zum Wohle unserer Region halt ähm, bespielen kann. Das machen wir in unserem Team mit, mit großer Leidenschaft. Und insofern ist das für mich erstmal eine Selbstverständlichkeit, dass wir diesen Park fertig bauen. Und bevor wir nicht Gründerzentrum und den ominösen Biergarten gebaut haben, ist der Job da noch nicht erledigt.
1: Oh, da hat einer noch was vor, höre ich gerade. <lacht> Geboren sind Sie, glaube ich, in Aachen?
0: In Aachen, genau.
1: Jetzt könnte man böse sagen... Der will nicht weg aus der Region, der ist so heimatverbunden, der will nur deswegen da bleiben. Ist das auch ein Grund oder ist das der Hauptgrund oder was ist der Hauptgrund, dass ähm, Sie in der Region geblieben sind? Ich,
0: ich bin natürlich auch sehr heimatverbunden, aber wenn man eine der spannendsten Aufgaben im Strukturwandel hat in dieser Branche, warum sollte man dann in die Ferne schweifen, wenn es bei uns so fantastisch ist?
1: Wir haben jetzt viel über junge Menschen geredet. Ich glaube, Sie haben auch Kinder. Was erzählen Sie denen, was Sie machen?
0: Ja, meine beiden Kinder fragen mich immer, was was ich genau arbeite und das ist äh, nicht ganz leicht zu erklären. Mein achtjähriger Sohn hat lange gedacht, ich, ich bin Architekt und baue Häuser. Ähm, mittlerweile ist er völlig fasziniert von der Idee, dass wir dort äh, Energie produzieren und äh, an der Energiewende mitarbeiten, weil... Meine Kinder sind völlig fasziniert von Photovoltaik auf den Dächern und äh, als ich ihm erzählt habe, dass bei uns im Brandergy Park jedes Unternehmen verpflichtet ist, Photovoltaik auf seine Dächer zu packen, war er ganz begeistert, weil er direkt instinktiv gesagt hat, Papa, das ist richtig und insofern äh, merkt man, dass das, was wir im Brandergy Park vorhaben, genau für diese Generation äh, absolut richtig und selbstverständlich ist. Die
1: Zukunft gehört den Kindern. Absolut. Er hat gesagt, das ist richtig?
0: Genau, er hat gesagt, das ist richtig, je mehr Photovoltaik, desto besser.
1: <lacht> Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt acht. Okay, ab wann kann man gründen? Weiß ich gar nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Mal gucken, also da ist der gründungsnach der Startup-Nachwuchs ist auf jeden Fall schon mal in der Region. Sehr gut. Ja. Das hört sich gut an und dann kommen mit Sicherheit noch einige schöne Geschichten und Anekdoten rund um den Brannenji Park, aber auch das Rheinische Revier
0: hinzu. Gibt es äh, bisher schon eine, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ja, ich habe ich habe eine Anekdote. Wir sind ja schon schon einige Jahre unterwegs und ähm, zu solchen Entwicklungen gehört auch immer der Landerwerb und ein Teil dieser Flächen, auf denen wir heute den Branagy Park jülich realisieren. Das hat damals ein Altmetallhändler aus Gelsenkirchen gekauft. Der hat dort die Sendeanlagen dann abgerissen, hat das Altmetall verwertet. Und dann hatte ich damals dann die Aufgabe, mit diesem Herrn in das Gespräch einzusteigen. Und ich habe dann zur Verstärkung unseren Baudezernenten äh, dazugenommen. Wir haben uns, wie sich das gehört, beide in einen Anzug gekleidet, sind dann auf die Höhe gefahren, haben diese Sendeanlage betreten, die so ein bisschen äh, wie das Headquarter eines James-Bonds-Bösewicht aussah und trafen dann auf diesen sehr sympathischen Altmetallhändler, der gesagt hat, ich habe mal ein bisschen Frühstück vorbereitet, holte eine Brötchentüte raus, holte zwei Kilo frisches Hack raus, einen großen Ring Fleischwurst und sagte, auf geht's. Ich habe mit diesem Herrn anderthalb Jahre verhandelt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe da auch wirklich verhandeln gelernt und äh, es war ein echtes Schlitzohr. Aber als wir uns dann die Hand drauf gegeben haben, da waren wir uns dann auch einig. Und jetzt sind wir durch und ich werde auch diesen Herrn demnächst nochmal einladen, wenn wir zum Beispiel die Jülicher Treppe dann eröffnen werden.
1: Strukturen aufbauen, äh, genau das soll ja im Rheinischen Revier insgesamt passieren. Also es ist viel, was man aufbauen kann. Man hat viel freie Fläche, wie so ein weißes Blatt Papier und kann jetzt sozusagen die Weichen stellen für die Zukunft. Das macht das Ganze ja, glaube ich, so spannend. Und am Ende, Sie haben es eben gesagt, sollen vielleicht sogar über 50 Hektar, ich vergleiche es nochmal mit Fußballfeldern, ja, weil das mein da Vergleich, sind, das sind so knapp 70 Fußballfelder äh, sollen da entstehen. Kann man jetzt schon mal skizzieren, was so innerhalb der nächsten zehn Jahre dort angesiedelt sein soll, was, die
0: Firmen, was für Firmen das sein sollen, was die Firmen dort machen sollen? Ja, das, das tue ich, das tue ich sehr, sehr gerne. Ich würde vielleicht ganz kurz noch einen kleinen Exkurs machen. Was für uns eine, eine große Besonderheit ist sie haben in aller Regel ja Wissen und Innovation in den Großstädten. Aber sie haben in aller Regel dann nicht die Fläche, diese Innovation wirklich in produzierendes Gewerbe zu überführen. Und im ländlichen Raum haben sie oftmals Fläche, aber nicht die Innovation. Und wir in, in Jülich mit all diesen Partnern aus der Forschung haben halt beides. Und ich glaube, das ist eine ähm, hervorragende Ausgangssituation, diesen Energy Park halt nicht nur auf 52 Hektar hinzuentwickeln, sondern über mehrere Jahre und Jahrzehnte quasi davon zu profitieren, was wir heute dort ähm, anlegen. So und ähm, meine Zielsetzung mit dem Park, was die Ansiedlung ist. Wir wollen einen Gutteil Gewerbe und produzierendes Gewerbe haben, was sehr klar innovativ ist und was sich ganz klar auch für die Innovation der Forschungseinrichtungen interessiert. Und dann wollen wir natürlich auch im nächsten Step dafür sorgen, dass wir Startups generieren. Also das heißt, wenn ein Startup
1: anfängt, wollen Sie später auch die Möglichkeit haben, hier, wir haben noch genug Fläche, ihr könnt euch vergrößern, wenn die größer werden. Müssen.
0: Ja klar, als guter Wirtschaftsförderer, ein Startup, was einmal zu uns kommt, das werden wir immer so überzeugen, dass es niemals wieder weg will.
1: <lacht> das Ganze wird ja auch gefördert mit nicht ganz unerheblichen Mitteln von Bund und Land. Knapp 15 Milliarden für den Kohleausstieg im Rheinischen Revier bis 2038 oder sogar früher. Wie viel davon kommt bei Ihnen an im Brennergy Park?
0: Das werden wir sehen, je nachdem, wie kreativ wir sind und was für für gute Projekte und Ideen wir noch haben. Nein, wir haben bisher schon Förderung erfahren und das ist für uns ganz wichtig. Ich habe eben das Beispiel Startup Village benannt. Wir haben die Idee vorletztes Jahr im November entwickelt, haben mit den Kollegen im Wirtschaftsministerium und der Bezirksregierung sehr frühzeitig gesprochen, haben sie, gesagt, im November die Idee entwickelt und hatten im September den Fördermittelbescheid. Das heißt, wir haben ein Projekt von der Idee bis zur Förderung äh, innerhalb von elf Monaten hinbekommen. Und das zeigt, es, es geht auch. Wir haben für das Projekt Startup Village insgesamt äh, knapp sieben Millionen Euro bekommen. Wir gehen davon aus, dass wir äh, für das, was wir jetzt in den nächsten Stufen vorhaben, eine Förderung in einer Größenordnung von 70 bis 80 Millionen Euro einwerben werden. Was wir vorhaben, ist die Implementierung eines innovativen Energiesystems. Was wir auch machen werden, wir werden ein fantastisches neues Gründerzentrum bauen, den sogenannten Energy Hub. Da sind wir gerade konkret in den Planungen. Und wir legen, wie ich es auch schon gesagt habe, ein sehr klares Augenmerk auf die Landschafts- und Freiraumplanung, weil wir halt Orte der Begegnung schaffen wollen. Bedeutet für uns, wir werden einen See haben mit dem Biergarten. Wir haben eine historische Streuobstwiese, die wir auch bespielen werden, wo wir dann auch mal ein Gerätehaus haben werden, wo wir außerschulische Lernorte haben. Also alles so, so Orte, wo sich die Menschen begegnen werden. Ja, und ich habe eben mal so angedeutet, dass wir ähm, mit unseren Ideen noch nicht am Ende sind. Wir haben gerade noch zwei, drei tolle Ansätze in der Pipeline. Das heißt, ähm, wenn es äh, gute Ideen sind, ähm, die Arbeitsplätze schaffen können, dann werden wir da sicherlich nochmal auf die Fördermittelgeber zugehen. Und ich glaube, dann werden wir da auch ähm, auf sehr offene Ohren und Augen treffen. Das hört sich auf jeden Fall an,
1: als wenn der Brandingy Park ein wunderschönes Mosaiksteinchen im Strukturwandel des Rheinischen Reviers ist. Strukturwandel ist ja so ein Begriff, die meisten haben den schon tausendmal gehört, können den vielleicht auch gar nicht mehr hören. Wie ist das mit Ihnen oder was bedeutet Ihnen der Begriff Strukturwandel?
0: Für mich ist, ist der Begriff Strukturwandel eigentlich relativ einfach. Es, es gibt bei uns in der Region mit der Energiewirtschaft eine Leitbranche, die der Region viele Jahrzehnte im hohen Maße Wohlstand gebracht hat. Und diese Leitbranche fällt jetzt sukzessive weg. Und unsere Aufgabe als Wirtschaftsförderer ist halt jetzt, neue Arbeitsplätze zu schaffen, vor allen Dingen zukunftsfeste Arbeitsplätze zu schaffen und halt auch Arbeitsplätze zu schaffen, die gut bezahlt werden, um den Wohlstand der Region dann auch für die zukünftigen Generationen zu sichern.
1: Jetzt können ja nicht alle der älteren Menschen Transfermanager werden und die Jüngeren <lacht> an die Hand nehmen. Was ist mit den Leuten, die lange schon in dem Gebiet wohnen, rund um den Brandergy Park im Rheinischen Revier, und die vielleicht jetzt auch, was
0: den Kohleausstieg betrifft, Angst um die Arbeitsplätze haben? Ja, ich glaube, wenn es da eine persönliche Betroffenheit gibt, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich glaube aber, dass dieser Strukturwandel für uns wirklich eine fantastische Chance ist. Also ich habe eben über die Bereiche der Wasserstoffwirtschaft gesprochen. Wir haben auch noch zwei, drei Ansätze im Bereich der, der Materialwissenschaften, die zu uns kommen. Und ähm, ich glaube, dass wir da die Chance haben, Sachen zu realisieren, in denen äh, dann auch ähm, Menschen fantastische Arbeitsplätze haben. Und ähm, ich habe für mich so ein bisschen als Zielsetzung... Äh dass die Menschen in 20 Jahren, wenn sie dann mal eine Erdkundeaufgabe gestellt bekommen, dann die Aufgabe haben, bitte schlagt mal den Dürke-Weltatlas Seite 36 auf und erklärt mal, warum im rheinischen Braunkohlerevier jetzt nicht mehr das bekannte braune Viereck für Braunkohle drin ist, sondern jetzt das Wasserstoffsymbol ist. Und das ist eigentlich die Zielsetzung, die wir haben, dahin zu kommen. Und ich glaube, da haben wir wirklich durch die Unterstützung auch der Fördermittelgeber und durch die Zusammenarbeit mit all den Forschungseinrichtungen, die sich da ganz fantastisch einbringen, die Chance, diese auf aber auch zu wuppen. Wenn jetzt Menschen diesen Podcast hören, die sagen, jo, ich will
1: gründen, ich will ein Startup im Brandingy Park ansiedeln, an wen wendet man sich da?
0: Einfach Kollege Ingmar Stock anrufen oder Kollegen Hoffschmidt oder mich oder wen auch immer sie gerade im Team äh, ans Telefon bekommen. Wir informieren, äh, zeigen auf, wie es jetzt hier weitergeht und äh, wir sind, wie gesagt, im, im ersten Quartal mit den ersten äh, Immobilien unterwegs. Aber natürlich können wir jetzt schon die Kontakte zu den Forschungsanrichtungen ähm, aufschließen. Insofern immer bitte anrufen.
1: Und die Nummer finden wir wo?
0: Auf unserer Internetseite.
1: Die Adresse? www.branergy-park.de. www.branergy-park.de Da stehen genau. die Telefonnummern einfach Frank Previs anrufen ja. oder die, die Kollegen immer und... Ingmar Stock,
0: Leiter Startup Village oder Kollegen Hoffschmidt oder mich.
1: Wäre wär ne? ja schön.
0: Dann sehen wir uns später an der Jülicher Treppe zur zu genau. Eröffnung,
1: stoßen an. Vielleicht hat dieser Podcast dann auch dazu beigetragen. Dann vielen, vielen Dank, lieber Frank
0: Trevis, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja,
1: damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode von unseren Reviergeschichten. Vielen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Erzählen Sie es gerne, Ihren Familien, den Freunden einfach weiter in die Welt hinaustragen. Abonnieren Sie uns, damit Sie immer unsere neueste Episode erhalten. Nichts mehr verpassen, teilen, liken und beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein, wenn es heißt Reviergeschichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.